0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag supersymmetrische Teilchenkaskaden jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Woraus besteht die Materie in unserem Universum? Mit dieser Frage beschäftigen sich Teilchenphysiker. Sie erforschen die kleinsten Bauteilchen der Natur. Die Basis? Das Standardmodell der Teilchenphysik. Eine Sammlung theoretischer Konzepte, in der sowohl die Quantenmechanik als auch die Einsteinsche Relativitätstheorie enthalten ist. Aus dem Standardmodell leiten die Wissenschaftler eine Art Periodensystem der kleinsten Teilchen ab. Damit lassen sich alle bekannten Eigenschaften der Materie beschreiben. Auf der einen Seite die Materieteilchen, aus denen sich die Atome und Atomkerne zusammensetzen. Auf der anderen Seite die Kräfteteilchen der drei Grundkräfte. Diese halten die Materieteilchen zusammen, und machen somit Strukturen wie Atome und Moleküle erst möglich. Also werden alle Kräfte im Universum durch den Austausch von kleinsten Teilchen beschrieben? Das ist schwer vorstellbar. Doch die Physiker gehen sogar noch einen Schritt weiter.
1: Ja, die Physiker, die gehen noch einen Schritt weiter. Die überlegen mhm. sich neue Theorien und Ansätze jenseits des Standardmodells. Warum tun sie das? Der Grund ist, dass es eben Probleme gibt, die sich im Rahmen des Standardmodells nicht klären lassen. Zum Beispiel, wie bekommen die Teilchen ihre Masse vor dem Hintergrund der Symmetrien des Standardmodells? Oder, warum gibt es das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie? Oder, welche Art ist die dunkle Materie, die dunkle Energie, die immerhin 96% des Universums ausmachen? Und schlussendlich, wie lässt sich die Schwerkraft mit einbinden in das Standardmodell? Ein neuer Ansatz, oder vielmehr ein Ansatz jenseits des Standardmodells, ist Supersymmetrie. Neu ist das vielleicht nicht mehr, weil das bereits Anfang der 70er Jahre diskutiert wurde. Und diese Supersymmetrie, wie der Name schon sagt, ist super. Sie ist die maximal mögliche Supersymmetrie. Sie ordnet jedem Standardmodellteilchen ein Partnerteilchen zu, das genau dieselben Eigenschaften hat wie das Standardmodellteilchen, bis auf eine. Und das ist der Spinn. Und diese Partnerteilchen zu den Standardmodellteilchen, die nehmen wir dann supersymmetrische Teilchen.
0: Die Konsequenz? Die Anzahl der Elementarteilchen verdoppelt sich, denn jedes Standardmodellteilchen bekommt ein supersymmetrisches Partnerteilchen zugeordnet.
1: Nochmal zur Erinnerung: Im Standardmodell gibt es zwei Arten von Teilchentypen. Wir haben zum einen die Materieteilchen, die nennt man Fermionen, und zum anderen haben wir die Wechselwirkungsteilchen, die nennt man Bosonen. Und beide Teilchentypen unterscheiden sich in ihrem Spin. So haben Materieteilchen halbzahligen Spin. Und Kräfte oder Wechselwirkungsteilchen haben ganzzahligen Spin. Die susi teilchen die haben nun den Spin genau vertauscht. Bling. Die unterscheiden sich in ihrem Spin wiederum vom Standardmodell dadurch, dass sie genau den vertauschten Spin haben. Wenn wir im Standardmodell ein Materieteilchen mit halbzahligen Spin haben, dann hat der supersymmetrische Partner ganzzahligen Spin. Andersrum, wenn wir im Standardmodell ein Wechselwirkungsteilchen mit ganzzahligem Spinn haben, dann hat der SUSI-Partner hierzu halbzahligen Spinn. Das heißt, Supersymmetrie verknüpft Materie mit Wechselwirkung und ist in dem Sinne wiederum super. Die supersymmetrischen Partnerteilchen haben wir leider bisher nicht entdeckt, und der Grund liegt darin, dass die Physiker davon ausgehen, dass Supersymmetrie nicht exakt ist, sondern gebrochen. Das heißt, dass sich die SUSI-Teilchen und ihre Standardmodellpartner nicht nur in ihrem Spin unterscheiden, sondern auch in ihrer Masse. Und wir denken, dass die SUSI-Partnerteilchen eine sehr viel höhere Masse haben als die Standardmodellteilchen. Derartige Masseneffekte spielen bei sehr hohen Energien wie kurz nach dem Urknall keine Rolle. Bei niedrigeren Energien, wie sie bei unseren beschleunigeren experimenten auf der Erde herrschen allerdings, machen sich die unterschiedlichen Massen zwischen Standardmodell und supersymmetrischen Teilchen in der sichtlichen Brechung der Supersymmetrie bemerkbar. Und weil nun eben diese SUSI-Teilchen so schwer sind, gehen wir davon aus, dass die Energie in den bisherigen Beschleunigerexperimenten nicht ausreichend war, um sie zu produzieren. Mit den jetzigen Experimenten aber am Large Hadron Collider, am CERN, erreichen wir Energien von 7 Teraelektronenvolt. Das sind unglaubliche 7 Billionen Elektronenvolt. So hohe Energien haben wir bisher auf der Erde niemals erzeugt. Und deshalb denken die Physiker, dass sie bei derart hohen Energien nun diese neuen supersymmetrischen Teilchen erzeugen und letztlich auch erforschen können.
0: Bei der Forschung ergibt sich ein weiteres Problem.
2: Also ein Problem beim Nachweis von supersymmetrischen Teilchen ist deren Kurzlebigkeit. Das bedeutet, dass diese Teilchen kurz nach ihrer Entstehung bereits wieder zerfallen und immer wieder weiter zerfallen und so entstehen sogenannte Zerfallsketten. Diese Zerfallsketten sind sehr charakteristisch für die Supersymmetrie. Im Experiment können wir jedoch nur die Endprodukte dieser Zerfallsketten messen. Das heißt, um Aussagen darüber machen zu können, welche Teilchen im Spiel waren, müssen wir sehr genaue Berechnungen anstellen und diese den Experimentalphysikern zur Verfügung stellen. Das kann man sich im Beispiel eines Billardtisches veranschaulichen. Im folgenden Bild sollen die Kugeln für unsere Teilchen stehen. Wenn bei den Kollisionen im Teilchenbeschleuniger zwei Teilchen aufeinanderprallen, entsteht aus der Energie bei ihrem Aufprall neue Teilchen, die wiederum weiter zerfallen. Die Endprodukte dieser Zerfallskette treffen dann entweder die Bande oder gehen durch diese Bande durch. Im Gegensatz zum echten Billardtisch und echten Kugeln gibt es nämlich in der Physik Teilchen, die sozusagen unbemerkt entweichen können. Also im Experiment sieht man nur die Teilchen, die die Bande treffen. Ähm, alles, was bis dahin passiert, ist, bleibt verborgen. Und der Detektor ist eine Art riesiges Mikroskop, mit dem man Teilchen nachweisen und ihre Eigenschaften messen kann. Unsere experimentellen Kollegen sind in der Lage, nur anhand der Teilchen, die die Bande treffen, also die im Detektor nachgewiesen werden können, zu sagen, ob supersymmetrische Teilchen im Spiel waren oder nicht. Unsere präzisen theoretischen Vorhersagen helfen dabei, die Signale im Experiment besser zu verstehen. Je besser die Signale verstanden werden, umso sicherer kann man sagen, ob bisher unbeobachtete Teilchen, also zum Beispiel supersymmetrische Teilchen, entstanden sind. Bisher wurden am CERN keine supersymmetrischen Teilchen nachgewiesen, aber diese Messdaten helfen uns bereits, zu verstehen, dass wenn es diese Teilchen wirklich gibt, sie nicht besonders leicht sein müssen, weil wir sie sonst schon gesehen hätten. Das heißt, wir können Aussagen darüber machen, wie schwer sie mindestens sein müssen. Wenn sie dann wirklich entdeckt werden, heißt das, dass sie oberhalb dieser roten Kurve zu finden sein müssen. Und dann können Experimentalphysiker Aussagen über ihre Eigenschaften treffen und zum Beispiel ihre Masse bestimmen.
0: Bei den Kollisionen am Large Hadron Collider LHC entstehen tausende von Teilchenspuren in den Detektoren. Teilchenphysikerin und KIT-Doktorandin Eva Popenda untersucht einen dieser Prozesse, die Squawk-Pra-Produktion.
2: Die Prozesse, die wir berechnen, beschreiben wir durch sogenannte Feynman-Diagramme. In diesen Feynman-Diagrammen sind die Te Teilchen einer Theorie und deren Wechselwirkung untereinander dargestellt. Und hier ist als Beispiel das Feinmann-Diagramm für die Squawk-Paarproduktion mit anschließendem Zerfall dargestellt. Was wir hier haben, sind zwei Quarks aus der Teilchenkollision im Beschleuniger, die über ein Austauschteilchen, ein Gluino, was der supersymmetrische Partner des Standardmodells Gluons ist, zu jeweils einem Squawk-Wechsel wirken. Das Squawk ist der supersymmetrische Partner des Quarks. Wie schon am Billardtisch gesehen, können diese supersymmetrischen Teilchen weiter zerfallen hier zum Beispiel in ein Quark, das dann im Detektor nachgewiesen werden kann, und in ein sogenanntes Neutralino, was gerade dieses Teilchen ist, was im Detektor keine Spuren hinterlässt. Als Formel sieht so ein Feynman-Diagramm schon ziemlich komplex aus. Um die Berechnung unserer Prozesse zu verbessern, müssen noch weitere, komplexere Feinmann-Diagramme berücksichtigt werden. Wenn wir unsere Formeln auswerten, dann sehen wir, dass wir mit unserer genauen Rechnung besser und genauer vorhersagen können, wie häufig die Kugeln an die Bande treffen bzw. wie häufig die Teilchen im Experiment produziert worden sind. Hier sehen wir, dass die durchgezogenen Linien die Linien mit unserer genauen Rechnung sind, im Gegensatz zu den gestrichelten Linien, die die nicht so genaue Rechnung darstellen. Wir sehen, dass das einen deutlichen Unterschied macht. Die Experimentalphysiker verwenden dann unsere Vorhersagen, um mit den tatsächlich gemessenen Werten zu vergleichen, stimmen diese nicht überein, dann muss davon ausgegangen werden, dass dieser Prozess nicht stattgefunden hat. Wenn die Werte dann irgendwann übereinstimmen, kann davon ausgegangen werden, dass neue supersymmetrische Teilchen entstanden sind.
0: Eva Popender und der Sonderforschungsbereich TR9 beschäftigen sich also mit den Prozessen, die noch nicht beobachtet worden sind. Mit ihren Berechnungen treffen die Teilchenphysiker Vorhersagen für Experimente an den weltweit aufwendigsten Detektoren, wie zum Beispiel dem CMS des Large Hadron Colliders am CERN. In diesen Experimenten könnten supersymmetrische Teilchen gefunden werden. Ein weiterer Schritt, um einige der derzeit offenen Fragen in der Physik zu beantworten und einige Probleme des Standardmodells zu lösen. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. In weiteren Beiträgen erfahren Sie mehr. Wie bitte entsteht überhaupt Masse? Die Suche nach dem Higgs-Teilchen. Präzision und die fundamentalen Fragen der Teilchenphysik. Durch Staub zu den Sternen. Ist Forschung ohne Nutzen nutzlos? Die Monte-Carlo-Simulation für die Teilchenphysik. Raum, Zeit, Symmetrie und Antimaterie. Sehen Sie auch Beiträge aus den drei Rubriken Wissenschaftler im Gespräch, Fundamentale Fragen der Teilchenphysik und Inside Science an Schulen.